0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。在今天要谈的是国防军事的焦点哦。我们知道，美国跟中国大陆的关系是处于竞争的格局，当然他们也会避免不小心擦枪走火。所以，我们留意到，像美方也不时对外表态，希望能跟中国大陆方面有军事对话的沟通管道来管控一些分歧哦。在今年六月份的时候，我们在节目当中曾经特别关注在。新加坡举行的香格里拉会议，当时呢，美国的国防部长奥斯汀是出席了，但是呢，他并没有跟当时的中国大陆国防部长李尚福跟往年的实体会议一样有进行场边会晤，因为李尚福遭到美国的制裁，原因大家应该都知道，他担任中央军委装备发展部长期间，代表中国向俄罗斯购买了一批武器，所以被美方给制裁了。不过比较新的是他。被拔掉官职哦，当然也就不会出现在今天我们所要聚焦十月二十九号到三十一号在北京所举行的第十届的香山论坛哦。不过，嗯，台湾是有些专家学者受邀请前往参加一些会议哦。但是，我们今天特别要聚焦的一个核心几个议题，先来看台海议题，还有美中关系，依旧是论坛的焦点之一哦。不过，探讨面向，嗯、呃，我们特别要来看有哪些值得。关注的邀请到台湾安全研究中心的副主任胡瑞洲来观察探讨，非常欢迎胡副主任，你好
1: 。呃，丽姐好，各位听众好
0: 。好，我们提到这个香山论坛，呃，它是属于中共军方的，叫中国军事科学学会所主办的哦。那我们来看官媒怎么样来报道，有多少人来参与哦？这个论坛有一百多个国家。地区跟国际组织有一千八百多名的代表参加，而且这个论坛在举行，同时有三十多场会议。那么与会代表对这个共同安全、持久和平，就是这次论坛的主题，进行了对话交流、凝聚共识。如果以这个主题观察来看的话，我们就想来对照一下当前的国际情势的变化，是不是俄乌战争？啊，已经打了一年多了，还没有停歇。那在将近一个月前，十月七号的时候，嗯，以下冲突到现在，老师你的观察，嗯
1: ，呃，我认为他这个主题的提出啊，也有一些针对性。一方面是针对的今年香格里拉对话啊这个的主题，另外一方面也是配合习近平最近提出来的全球安全的相关的议题，嗯、<哼>所以他定出来以。共同安全、持久和平作为这一次的主题，呼应反映出来的现在的整个态势啊，就是俄乌战争已经打了一年多了，嗯，整个战况呢陷入僵持消耗，而且还隐藏着这个核战的阴影，嗯啊。另外一方面，巴以冲突也好像一种失控的状态。另外，我们看到。中印边界冲突仍然紧张的态势还是存在的。嗯，呃，朝鲜半岛不管是核武的发展或者这导弹试射、啊、还是受到大家的关注。另外，中亚最近，亚美尼亚还有亚塞拜然，嗯啊，另外非洲这些国家的这个内部的动乱，呃，另外我们不要忽略的还有南海的冲突啊。另外，台海安全始终都是受到大家的啊、呃、瞩目的。呃，整个大环境。基本上面还是环绕的这整个就是中美冲突在整个的演变发展之中啊，所以，不管是我们以前关注的，例如说呃国际的全球化啊，另外关于这个世界秩序是不是有可能会重组，那么这些议题啊都不断的被提出来，尤其是在这一次俄乌战争也好、啊，或者是巴以冲突这个特别的明显啊，所以。不管是军事方面，还有经济方面，嗯，还涉及到，例如说粮食的安全、物价的波动，还有疫情，呃，整个的影响。所以在这个时候，聚焦在这个全球安全这个主题来做讨论，我是觉得这个题目啊是大家关注的。嗯、<哼 S
0: 2> 是，我想继续请教老师啊、哦，就是习近平他提出全球安全，可能就像刚刚你所提到的区域的一些不平静，所以他是倡议。要和平，嗯、呃，也可以相应到中国大陆对外战略其实是非常的审慎，他也不想去介入，可以这样来看。所以全球安全的概念大致上是这样吗
1: ？全球安全，我是觉得他一方面他呼吁全球安全，嗯，但是也在做一种凸显，就是说，呃，到底是谁造成了全球的不安全？嗯哼、uh ， huh, 那么<是>这个部分的话，就变成说。大家在呃考量上面的时候，认为说都有它的历史轨迹。如果说回溯一下的话，那么包括二次世界大战以后，很多新兴国家的兴起，然后国界的重化，都隐含了整个冲突的潜因存在。嗯，那么一直延续到现在，例如说包括现在以阿之间的这个冲突，那么就是当初在一九呃四八年的时候，以色列。战后建国了，<是>然后当时接续又发生好几场战争，嗯、那么造成了这个巴勒斯坦人他的土地被侵占，引发出来这种结果。所以当探讨这个巴以冲突的时候，中国大陆就凸显出来，就说你要看看这个过往的历史轨迹，那么是你们大国之间造成的，嗯、那么造成了现在这个很多的不公平，或者是世界动荡不安的这个祸因存在。
0: 有点在提醒，但是也是一个对照，就是说我是倡议和平的，但是也要让世人看清楚是有哪些国家挑起战端的，不无有可能也是有美中争霸嘛？这个又是在间接的再去探讨的问题，<是>因为大家提的比较多在国际形势上，就是美国跟中国大陆全球第一跟第二大经济体，那么在很多的领域都是竞争的一个态势的哦。那如果按照这样子的一。个探讨主题，我们就想，当然没有战士最好哈。那我们就来看这一次的论坛当中，呃，媒体也不少报道了哈。中央军委会的副主席张又霞，嗯、他有出席香山论坛，同时也发表演讲。他的位阶是比部长还高吗？
1: 老师，对了，呃。因为张佑霞他是军委副主席，嗯、他又另外还有一个职务，政治局的委员。政治局的委员就比这个国防部长李尚福原来兼任的这个叫做国务委员啊，嗯、<哼>位阶还要高。嗯、<哼>而且在中国大陆整个政治体制里面啊，<是>国防部长位阶啊，他是低于这个军委会副主席的。嗯、<哼>所以以中共中央军委来看，中共中央军委主席是习近平。接着就是两个副主席，那么张六霞又是里面属于比较资深的一个副主席。当然，另外一位军委副主席也有参与这个相关的活动啊。何<是>卫国，所以整体看来的话，这一次可以说他主持的这个位阶是比较高的。虽然国防部长因案下台已经确定了。然后新的部长还没有发布，还
0: 在、嗯、选缺当中。<是>嗯，是，所以我们常说中国大陆像习近平是党政军，当时他掌权的时候一把抓。但是过去的领导人有些是慢慢的才掌握这几个权利。那我们就要仔细听张幼霞他说了什么。提到台湾，他说台湾是中国核心利益中的核心，一个中国原则是国际社会的普遍共识。无论谁想把台湾以任何形式从中国给分裂出去，中国。军队都绝不答应，绝不手软。好，从这里就不难想象。这几年大家关心的话，我觉得台海情势显得比较紧张了。比如说，攻击扰台这么的频繁，中国大陆为什么有这样的举动？所谓改变台海现状，这个是不是其中之一呢？还有，就外界就会出现中共武力犯台时间表的一些推测啦。尤其是在俄乌战争爆发之后，呃，会有情势的一个比拟对照啦，嗯、甚至在啊、呃、上个月开战的这以哈冲突战火，也有类似的。啊、呃，一些揣测。当然，我看到啊、呃，有媒体呢是这样子的一个报道，呃，访问中国大陆的军事学者在接受这个访问的时候，呃，他否认会模拟哈马斯突袭的啊、呃、这样的做法来入侵台湾哈。嗯,嗯,嗯，但我们就拉回来比较聚焦点哦。既然这个香山论坛的主题思维就是强调。要和平嘛，哈，持久和平、共同安全，中国大陆应该不至于会轻易就贸然的掀起台海的形势的紧张。老师，你的看法呢？否则就会打脸自己喽。
1: 是，呃，其实中共的这个思维啊，啊、呃，我们可以把它做一个划分，也就是它在国际这个社会里面，嗯、它的呼吁就是呼应它的主题，就是共同安全、哦、持久和平。嗯，那么不管是。呃，俄乌战争啊，或者是巴以冲突，他都有一些和平计划提出，然后公布，甚至于组队啊，到当地去，然后希望能够促成某种的和平协议的签订，或者是停火。呃，这个都他在做，所以就这方面来看的话，完全符合这一次的主题，就是共同安全、持久和平。但是牵涉到台海问题的时候呢，他认为台海问题是他的内政问题。这不属于国际的问题，他是强调台湾问题是中国核心利益里面的核心，嗯，那么外人是不能干涉的。另外一方面，他也强调一个中国的原则，那么认为说一个中国原则是被国际社会所普遍接受的，是有共识的啊。嗯、那么，所以他在这方面呢，他强调说，别个国家，呃，他特别点名。就是个别国家啊，嗯、<哼>这一次的话很奇怪的，就是说有这个名词，就是个别国家，他没有讲明，嗯，隐射的话其实就是美国啊，他说个别国家不能够用他的自己国家的意志强加于其他国家上面，嗯、<哼>另外个别国家也不能够把自己的利益凌驾在他国的利益上面，嗯，也不能够把自己的安全建构在别人的不安全上面。所以他一直强调说，呃，甚至于个别国家呢，在重大敏感问题上面呢、啊，还不断去撩拨这个敏感性，然后在这个触动北京的敏感的神经啊。嗯、<哼>所以他强调，如果某些国家要把台湾从中国分裂出去的时候，嗯、<哼>呃，中共解放军的话是绝对不会手软，也绝对不会答应的。这个完全是跟他的主题所呼吁的。所谓的和平完全是不一样的
0: ，这样外界会质疑那是双重标准吗？所以美中问题的话也是值得我们关注的。不过、呃、比较令人放心的就是说他们会。在十一月中的时候，就是 iPad 会的时候，双方领导人会在碰面啊、哦。比较敏感的问题，应该有机会再好好的拿出来谈一下哈。当然，对于张幼霞的这番发言哦，我们陆委会呢提出一些回应。他提到一中原则，我们在中国大陆提出一中原则嘛哈。那我们认为这不是事实，而且对台湾这种形同言辞恐吓，我们是表达严正抗议。陆委会更强调，中共为了逼迫台湾接受他们片面设定的政治框架，企图寻找借口对台湾使用武力，也只会升高台湾人民跟国际社会的反感。而这名官员的言论呢，其实也更证实中共才是破坏台海跟区和平的麻烦制造者、哦、另外，陆委会也重申，和平是我们两岸唯一的选项、哦、政府立场政策啊、呃，也是一贯的，就是不挑衅。不冒进，不在压力下屈服，也会坚守四个坚持，还有强化四大韧性，持续提升自我防卫能力，捍卫国家主权跟民主自由，致力维护两岸的现状，确保和平。我们在这边也要提醒，在台湾我们所认知的中华。民国并不隶属于中华人民共和国，我们是主权独立的国家。那么，在这边，我们接下来要探讨一个面向，就是美中军事方面的沟通对话。其实有一些报道已经披露了，美国在二零二零年就成立了一个危机沟通工作组，但是呢，它还是缺乏足够的机制，让领导人定期电话联系。虽然我们知道，像以拜登总统来说，他上任之后，在疫情期间已经跟中国大陆领导人习近平有通过了五次的视讯的对话，那么接下来也要有二次的拜席会哈。但是重点是军事方面，也相信是至少美方方面不希望有所冲突擦枪走火的哦。好，那。在这个香山论坛，会看到很多的这个军事方面的一些专家了，当然也做一些交流但是毕竟呢，军事还是相当敏感的哦。美方都表达这样的态度，但是中国大陆态度是不是相对的，可能会相当的谨慎保留呢
1: ？呃，中国大陆事实上也呼应美方的要求，就是说，我们应该进行对话。尤其是这一次香山论坛，中国大陆有发出邀请函，邀请美国的国防部长到中国大陆参加北京香山论坛。嗯，但是，呃，我们如果看一下他出席的代表的话，我们会发现美方派出的代表呢，是他国防部啊、呃、助理啊、呃、部长办公室里面的一个中国政策方面的主任。那么，另外还有一些学者。那么，比较起上一回啊，两千零十九年的时候，他们派出一个助理国防部长。嗯，那么这个层级啊，是上面是更低的。所以，中国大陆呢，他一直在呼吁，他说：“你不是要跟我们对话吗？”嗯，现在我接受啊，而且我邀请你呢、啊。结果，你们国防部长奥斯汀为什么不来呢？而且这一次，我们这个主持整个北京江山论坛的是。我们军委会的副主席张又侠，那么、嗯嗯、他的位阶甚至于还高于国防部长，嗯、部长那你都不来，那你到底是不是诚心实意的希望跟我们进行相关的对话、哦、啊？所以，他反而用这种机会啊，间接的证明说，其实是中国大陆希望能够对话，但是美方的话，反而没有接受
0: 。嗯，看来真的美中双方要进一步的沟通，因为有媒体是这样报道，美方是依惯例。没有派国防部长出席，嗯、<哼>所以派了国防部助理部长办公室中国事务高级主任。刚、嗯、胡副主任你也提到，他叫卡拉斯，率团与会嘛。<对>可见中美之间呢沟通不足，互信可能也是不足的
1: 。这个是上面存在很多问题、啊。问题嗯、也就是说，这个虽然是叫做 dialogue 对,对话的话，应该是两边的平等，<对>然后。公开坦诚，然后进行相互的交换意见。嗯、<哼>但是我们了解说，中美双方啊，他们对话、啊、通常都强调自己所关注的问题，也就是说，你听我讲，嗯、<哼>啊，嗯、<哼>但是很少去倾听对方到底是基于什么样的理由，他提出这种要求，或者说提醒说要注意某些的，例如说安全方面的防险作为啊这些。嗯坐下来，针对问题来解决问题，所以这也是整个对话没有办法达到他预期目标的一个重点所在。另外一方面，我们知道这一次北京香山论坛，它是在中国大陆的这个场子，嗯，中国大陆等于有主场优势，是，而且整个与会的这个国家的话，嗯，超过一百个以上，是啊，以这么庞大的一个规模，但是他又特别强调了，他邀请一些开发中的一些国家。也来参加了。如果说你光看这个场子的话，还有他讨论的议题的安排，好像有点设局的这个味道。啊、所以，美国的国防部长呢，大概看到这种架构、这种格局啊，他知道说，如果去的话，嗯、可能要面对很多方面提出来的挑战。<是>啊，也许不是直接来自于中国的，但是其他的这个都已经等于是铺陈好了，嗯、让你吃吃排头。啊，所以在这种状况之下的话，美国国防部长当然他想说，他到底要不要踩进去？然后好像有点设了一个圈套在里面，可能会落入他的陷阱里面
0: 。是，谢谢老师提供您的观点。那这样看起来，美中之间他们存在着不少问题，就是互有敌意、不信任嘛。所以更奢谈就是说。中美双方他们怎么样互设一个沟通的一个军事的一个机制？过去好像有这样子探讨过，但是是不是也蛮困难，是吗
1: ？不管是在冷战期间，或者是一直到现在、嗯、一般来讲的话，就是敌对双方的话，如果有一种擦枪走火的可能的时候。嗯啊，一般西方在讨论冲突的预防的时候，嗯，他希望能够建立所谓的军事互信机制，对，或者是军事还有安全的互信机制，所以有热线电话的设置啊，嗯，另外一方面有定期的首长之间的这种接触，然后对话，这样的话都可以避免双方产生这种不预期的擦枪走火的情况发生。呃，但是这几年的话，我们看到，尤其呃，美国。他的军舰在南海这个地方，每次都有接近对方船舰的这种情形。嗯、另外，我们不要忘了，两千零二年的时候还有南海撞击事件，嗯，对。所以现在这个中共的军机对于这个美国或者日本，几乎每天呢、啊、都有军机经过中国大陆的东南沿海，嗯，他们称这个叫做抵近侦察。啊，没事探头探脑的看一下。嗯，中共当然一定会有军机起飞去进行一个拦截或者警告的一个动作。嗯，嗯像这种都有可能会变成擦枪走火情形。所以他们在两千零十四年的时候，双方其实讨论出来一个：双方如果飞机或者是军舰在海上或者在空中不预期遭遇的时候，嗯，他到底要做些什么防险的这个动作？但是这几年来，因为双方啊，互信不足啊，有一阵子是变成中国大陆呃，他都不接电话。美国如果有意见的话，他可能不是立刻接电话，那么美方只好用传真的方式传递他的讯息。那传递的话又不是立刻回复，所以在这种状况之下，等于是缓不济急啊。所以双方是非常危险的。所以我们注意到这一次新加坡的国防部长他就特别提醒。要注意到南海的冲突，然后还有各国的军事竞赛。另外一方面，一定要探讨军事互信机制，怎么样预防、避免冲突升级。
0: 对，所以刚才、嗯、老师也有提到一个面向这次所邀请的一些国家与会的国家哈，这些到底会提出什么样一些看法哦？倒是或许从这样一段话呢，我们可以来思考中国大陆还有另外一个啊对外战略的思维，全球南方国家的接触。似乎是还蛮积极的，因为这一次的论坛筹备委员会常务副秘书长赵宇飞他说，论坛为号召开发中国家反对阵营对抗跟冷战思维，就明着讲了哈。中国大陆这样的思维，对来与会的国家来说，其实就是告诉您，您要不要选择边的阵营，是这样
1: 。呃，就中国大陆的观点来看，他认为说美国啊。嗯都是持续的这个冷战时期的这种思维，嗯啊、呃，希望在重要的议题上面选边站队。尤其美国在这几年特别强调，不管是亚太安全或者是印太安全，嗯，那么甚至于他已经把欧洲的很多的国家啊，已经引到我们这个印太这个区域里面来。嗯、所以我们看到，包括这个法国，还有德国。还有英国，它的军舰啊，都到了南海这个地方，有时候还参加这个联合军演啊。没错，像这些，甚至于说有人探讨说，呃，美国是不是希望在亚洲的地方成立这种小北约啊？把北大西洋公约组织这种集体安全防卫的这个概念设立在这个地方，然后来对付这个中国大陆。嗯，那当然，美国强调说它不是这样，但是问题是，呃，中国大陆说，你看你的所有的所作所为，你是言不由衷。都是遏制中国、围堵中国啊，所以他强调说不要有这种冷战思维，逼着这些小的国家、开发中国家要选边站队啊，应该是要采取一种更开放的态势。所以这一次，他在全球南方这个议题上面啊，他就邀请了很多的开发中国家。那么开发中国家啊，它的力量啊，不管他的规模如何，但是他在国际社会整个体制里面，他还算是一个。主权国家，所以他还是有发言权，嗯、所以他强调说，应该要让这些开发中国家的声音啊，不要被大国埋没，应该要让他们的声音，要让他们也掌握到某些的话语权，表达他们的意见。嗯、但是我们知道，这些开发中国家呢，呃，中国大陆跟他们都有很好的交情，<錯>另外一方面的话，他们如果在这个场合里面。他们表达他们的意见的时候，通常都是倾向于这个中国大陆的观点，嗯、符合中国大陆观点。对于这个英美啊这些强权国家，嗯、<哼>反而是持一种对立的立场。嗯、<哼>所以在这整个安排的这个架构上面，棋局的这整个安排上面的话，我们看到在香格里拉对话的时候，美国强调的是印太安全是啊，另外一方面把这个欧洲的国家引介到这个地方，然后注意到。这个区域里面的安全，嗯，但是中国大陆呢，他把局给做大了，是，他把更多的国家邀请进来，然后这些国家对美国以往的这个所作所为都有点意见，嗯、或者都有不同的看法。嗯、我们看到联合国，呃，针对这个巴以冲突，那么他们进行一个人道休战协议的一个公开表达，对，公开投票的时候，嗯哼，这个议案在联合国安理会里面遭到了。四次的否决是，都是因为五个常任理事国它都有这个否决权，嗯、<哼>所以美国的话一票就否决了在安理会里面。嗯、结果他们把这个议题呢由约旦代表拿到这个联合国大会里面讨论的时候，嗯、<哼>我们看到那个结果出来的，一百二十个国家投赞成票，认为说应该要休战休战。那么有四十五个国家是弃权，嗯哼，另外。美国还有以色列等国家，一共十四个，他是投反对票的。呃，如果说把这个饼做大，然后看到这个格局，如果说变成全球的时候，你就看到有某种的代表性，那么反而是对美国还有以色列是属于不利的状态之下。所以，呃，中国大陆非常清楚，因为它的一带一路的整个的这个发展啊，对很多开发中国家都有所帮助。那么以往的话，可能。这些英美国家都是以前的殖民主义，呃，虽然呃有些国家还是对中国大陆的一带一路有所批评，认为他们是现在是资本的殖民主义，但是毕竟整个的带路倡议啊，对于发展中国家，不管是他们的基础建设、改建机场、港口或者道路，还有铁公路，对于他们呢、啊、都有所帮助，所以中国大陆啊，尤其在非洲，它是获得了非常多的好感，所以。如果把这个格局变成是全球南方的时候，中国大陆隐隐约约的暗示了，他就是全球南方的一个代表，来、嗯、抗衡以美国为首的资本还有民主霸权国家
0: 。OK， 所以总结看起来就是美中是对抗的啊、呃，阵营呢？壁垒分明。如果以这次的这个香山论坛跟六月份所举办的这个香格里拉的会谈，香格里拉当时大概四十九个国家、六百多名代表来出席的，那中国大陆的官方说了，这一次有一百多个国家、地区、国际组织一千八百多名代表参加香山论坛，而且中国大陆前不久才举办了一带一路的国际研讨会。好，那有些国家都参与了哈，那所以我们要看未来情况，就是说这个香山论坛能不能够发挥实质的功能，或许就可以看到美中的较劲可能会。更多样化，也不晓得怎么会拉扯，对不对？<是>比如说，中国大陆它能够在南方国家这边拥有更多的资源，或是获得一些支持的话，美国可以接受吗？即便美国也许他现在无意要在中东地区扩展他的势力或介入。总的来讲的话，这个香山论坛，老师您会怎么样来看他所发挥的功能？中国大陆好像是也有一些精心安排
1: ，嗯，是。因为中国大陆的这个香山论坛，它是两千零六年开始创立的。原来它是针对这个恶鬼为主，所谓恶鬼的话，就是非官方、嗯、啊。<是>大概两千零十五年左右啊，它慢慢的转变，变成一鬼半啊。通常、嗯、一鬼半就是官方跟民间各半啊，嗯、然后大概是以这种方式的组合，然后让它可以有一些官方的代表也可以参与。但是现在看来的话，它是大部分变成一轨了，就是以军方为主的这个哈、啊，当然另外还有一些这个民间啊、智库或者是其他团体的参与，还有国际组织的参与，嗯呃，整体看来的话，这个对话它原来的设定呢，就是针对香格里拉对话，所以有人把中国大陆的北京香山论坛呢。把它变成就是中国版的呃香格里拉对话，<笑>嗯、所以针对性是很强的，嗯、当然我们刚刚丽姐也讲啊，嗯、就是说这个论坛呢，应该是还有它的呃某种程度的功能存在，是，呃，我也是认为如此啊，嗯、就是对话，当然它不一定能够达到它所设定的一个效果，嗯，但是见了面，至少它就是一个机会，是就是一个可以获得某种的讨论，<對 S 2> 当然它也可能可以获得。某种的啊、呃，例如说，亚瑟拜然跟亚美尼亚这一次他们都出席啦。嗯。那么这两个国家是冲突之中的。嗯<哼>啊。那么他们也许在场边的话，或者说借由其他国家可以居间，然后来调停，嗯，来调解、嗯、啊，然后达成某种的和平协议。嗯。这个都有可能的，所以呃，我们是希望说他的这个对话啊，能够朝向比较公平，或者说人类有好处的方向去规划。嗯而不是说完全的以他自己为主，然后完全是针对这个香港与他对话，嗯、<哼>然后针对性非常强。是啊，是如果说能够达到这种倾听对方声音，然后让双方之间能够相互增加了解，嗯、然后可以实质上面的去解决一些潜在的冲突问题的话，<是>我相信对于全球安全。或者是人类的和平的话，才会有具体的帮助的。
0: 没有错，沟通是必要。那坦诚能够接受啊、呃，对方的一些意见听听，那是不是大家可以用智慧来化解？我想是很重要的平台。好，感谢台湾安全研究中心副主任胡瑞洲今天的观察解析，非常谢谢
1: 老师，谢谢您，谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友。